0: Ja, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Dieses Thema heute, es hat mich fasziniert, als ich das apostolische Schreiben gelesen habe und dachte, es ist nochmal wichtig, das aufzugreifen, was im letzten Jahr ich auch schon mal aufgegriffen habe, den heiligen Josef, seine Bedeutung und auch ja, seine väterliche Sorge für die Kirche und auch für uns. Und bevor wir jetzt einsteigen in die Gedanken, die ich, gemacht habe, wollen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herr, wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns jetzt führt und leitet. Voller Freude und Dankbarkeit schauen wir auf den Heiligen Josef, den du erwählt hast zur Braut, zur Mutter der, Heil der Gottesmutter, zur Braut des Heil zum Schützer der heiligen Familie. So bitten wir jetzt, Herr, auf die Fürsprache des heiligen Josef und der Gottesmutter. Segne du jetzt dieses, diese Zeit und öffne du unsere Herzen für das, was du einem jeden von uns sagen möchtest. Amen. Ja, Anlass ist das Schreiben, wie schon erwähnt, Patris Korte. Und dieses Schreiben hat der Heilige Vater zum Gedenken des 150 Jahrestages der Erhebung des heiligen Josef schon zum Schutzpatron der ganzen Kirche ausgerufen. Am Mittag des 8. Dezember 2020 gab der Vatikan bekannt, dass der Papst ein Jahr des Glaubens ausgerufen hat, in dessen Mittelpunkt der heilige Josef, der Ziehvater Jesu, steht. Bis zum 8. Dezember 2021 haben wir also ein Jahr des heiligen Josef. Gestern telefonierte ich mit einer Bekannten von mir, einer junge Frau, und sie erzählte mir ihr Erlebnis mit dem heiligen Josef, was ich Ihnen als Zeugnis auch zu Beginn geben möchte, weil es wirklich sehr schön ist und weil es das auch aufgreift, was der Papst dann in diesem Schreiben auch schreibt. Ziel des apostolischen Schreibens ist es, die Liebe zu diesem großen Heiligen zu fördern, und einen Anstoß zu geben, ihn um seine Fürsprache anzurufen und seine Tugenden und seine Tat, Tatkraft nachzuahmen. Diese junge Frau wollte, hat also eine ganz innige Beziehung und zum heiligen Josef und auch eine unwahrscheinlich, finde ich, immer, jedenfalls immer wieder erstaunliche Erfahrung mit dem heiligen Josef, Sie wollte einen Ortswechsel vollziehen, sie gehört einer geistlichen Gemeinschaft an und wollte dort in die Nähe ziehen, wo diese Gemeinschaft mehr vertreten ist, eben um auch Gemeinschaft im Glauben zu haben. Da bat sie den heiligen Josef, also heiliger Josef, wenn ich da hingehen soll, ich brauche eine Wohnung, ich brauche eine Arbeitsstelle, ich brauche ein Haus, äh, ein Auto. Und dann betete sie, diese eine mantel das sind 30 Tage zum heiligen Josef, also mehr als eine Novene und tatsächlich fand sie eine Wohnung, fand eine gute Arbeit und das Auto kam auch, also dass sie es finanzieren konnte und der ihr dabei geholfen hat, ein Mitglied der Gemeinschaft, den fand sie oder sie fanden sich dann auch einander. Und sie sagt, es ist ganz interessant, als wir überlegt haben, ob wir zusammengehören und sagt, wir brauchen noch eine Zeit der des Abstandes und nach dieser Zeit wollten sie sich einmal treffen, fanden keinen Termin, nur den einzigen, wo beide beruflich konnten, war der 19. März. Das war für sie ein Zeichen. Und dann haben beide, als sie jetzt, verheiratet, als sie jetzt geheiratet hatten, den Heiligen Josef gebeten um eine gute gemeinsame Wohnung, die folgende Voraussetzung haben. Sie haben sie auf, ich finde das so interessant, sie haben dann Zettel geschrieben, was was sie dem heiligen Josef als Anliegen geben. Also es muss eine Wohnung sein, die möglichst einen Balkon hat, möglichst eine Dusche mit Bad. In der Nähe muss es einen Kindergarten, eine Grundschule geben und vor allem eine Kirche, damit wir jeden Tag zur Messe gehen können, damit die Möglichkeit zur täglichen Messe da ist. Und äh, tatsächlich muss man sagen, sie gingen auf Wohnungssuche eine Annonce, die eigentlich nicht so ganz ihren äh, Erwartungen sprach, nach dieser Novene, die sie gebetet, oder diese Mantel, äh, Mantelgebet wiedergebetet hatten, äh, einer Wohnung, die ihnen eigentlich in allen Dingen zusagte, Kirche, alles war in der Nähe, nur nicht ganz so, wie sie, sich, wie sie es dem heiligen Josef gesagt haben. Und dann sagte die Vermieterin, ja, Sie haben hier noch im Haus eine Wohnung, unten eine Familie im zweiten Stock, die zieht aus. Wir können sie uns ja mal anschauen. Und erst wollte meine Bekannte nicht und dann aus Höflichkeit ging es runter. Und alles, was sie erbeten hatten, mit Balkon, mit Dusche, mit allem, Einbauküche. Und so, so sagte der heilige Josef, "Sagt, jetzt steht immer bei mir, wenn ich... Wir haben zwei Josefs Figuren, eine steht bei uns im Schlafzimmer und eine steht äh, am, am Kochherd. Und sie hat so eine innige Beziehung zum Heiligen Josef und sie spürt auch immer, dass der Heilige Josef hilft. Dieses Zeugnis hat mich beeindruckt, weil es auch ein Zeugnis ist dass die himmlische Welt, die Heiligen, die für uns da sind, dass sie auch wirken. Aber dazu brauchen wir halt auch das felsenfeste Vertrauen, was uns ja manchmal auch ein bisschen fehlt. Oder auch dieses äh, konkrete auch Durchhalten einer Novene. Ja, der heilige Josef also ein Helfer. Ich weiß es auch von einem Kloster von Schwestern, die in finanziellen Nöten waren. Da gibt es mehrere Beispiele sicher. Ein Helfer, immer auch, in den Nöten des Alltags. Also ein tatkräftiger, anpackender Heiliger. Gut, das als Vorspann. Der heilige Josef im Leben der Kirche, das ist ein Thema, was schon oft besprochen worden ist. Und da möchte ich trotzdem nur einen kurzen Überblick geben. Wir wollen dann viel länger bei dem verweilen, was uns das Schreiben des Papstes aktuell mit auf dem Weg gibt. Die Kirche hat seine Verehrung und Anrufung immer gefördert. Es gibt sehr viele Bruderschaften zum heiligen Josef. Die bekannteste ist sicher, die Josefsbruderschaft St. Huthbert, am St. Ruthbert-Kloster hier in Deutschland für die Sterbenden zu beten. Es gibt Orden, die dem heiligen Josef geweiht sind. Und es gibt Länder wie Mexiko und Kanada, die sich unter dem besonderen Schutz des heiligen Josef gestellt haben. Der heilige Josef wurde und wird verehrt als eben schon genannt Patron des guten Todes, als Patron der Handwerker, besonders der Zimmerer, sowie als Vorbild jungfräulicher Reinheit. Unter Pius dem IX. wurde der heilige Josef, also vor 150 Jahren, zum Schutzpatron der ganzen Kirche ernannt. Und einer seiner Nachfolger, Leo der XIII., widmete ihm eine Enzyklika und nennt die Gründe, warum der heilige Josef Schutzpatron der Kirche ist. Er schreibt in dieser Enzyklika, Josef war Hüter, Haupt- und Verteidiger der göttlichen Familie. Es ist daher für den heiligen Josef angebracht und seiner höchstwürdig, dass er sowie einst die Familie von Nazareth, jetzt die Kirche Christi mit seinem himmlischen Beistand beschützt und verteidigt. Pius XII. führte zusätzlich zu dem bestehenden Hochfest, also dem 19. März, das liturgische Gedenken Josef des Arbeiters am 1. Mai ein. Und Johannes der XXIII. hat ihn zum Zwa Patron des Zweiten Vatikanischen Konzils bestimmt und fügte ihn in das erste Hochgebet ein. Damals äh, gab es ja nur das erste Hochgebet. Und Papst Johannes Paul II., widmet ihm ein apostolisches Schreiben Redemptoris Gustus vom 15. August 1989. Und hier schreibt Johannes Paul II., dieser Schutz muss erfleht werden. Noch heute haben wir zahlreiche Gründe, in derselben Weise zu beten wie Papst Leo XIII. Entferne von uns, geliebter Vater, diese Seuche von Irrtum und Laster. Stehe uns wohlgesinnt bei in diesem Kampf gegen die Macht der Finsternis. Und wie du einst das bedrohte Leben des Jesuskindes vor dem Tod gerettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen feindselige Hinterlist und alle Gegner. Auch heute noch haben wir bleibende Gründe, um jeden Menschen dem heiligen Josef zu empfehlen. Papst Benedikt der 16. erweitert die Einfügung des Namens des heiligen Josef auf alle Hochgebete des römischen Ritus. Es wird leider nicht überall so verwirklicht. Und Papst Franziskus weist immer wieder auf Josef als Modell des einfachen Christen hin, im Alltag hin. Und ganz bewusst hat Papst Franziskus sein Amt am 19. März 2013 feierlich angetreten, und macht insgesamt kein großes Geheimnis aus dieser persönlichen Verehrung für den heiligen, aus seiner Entschuldigung, aus seiner persönlichen Verehrung für den heiligen Josef. Im Anhang, Im Anhang seines Schreibens, also dieses jetzige, lässt er uns Anteil nehmen an seiner Liebe zum heiligen Josef. Und das finde ich auch sehr anrührend, dass er da etwas preisgibt von dem, was in ihm ist. Und er schreibt in dem Anhang dieses Schreibens nicht direkt drin, seit mehr als 40 Jahren bete ich jeden Tag nach den Laudes ein Gebet zum heiligen Josef. Und dieses Gebet bringt dem heiligen Josef Verehrung und Vertrauen entgegen, sagte er, fordert ihn aber auch ein wenig heraus. Und jetzt dieses Gebet, was der, unser jetziger Papst täglich betet, heiliger Josef, glorreicher Patriarch, der du das Unmögliche möglich machen kannst, komm mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe. Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, die ich dir anvertraue, deinen Schutz, so daß alles ein glückliches Ende nimmt. Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. Niemand soll sagen können, er habe dich vergeblich angerufen. Und da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst, lass mich erfahren dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser kurze Überblick soll genügen. Natürlich könnte man noch vieles anfügen, die vielen Heiligen, die ihn verehrten. Kurz genannt sei schon Ambrosius oder Augustinus, also aus der alten Kirche, dann Birgitta von Schweden und der Franziskaner der die Namen Jesu sehr verehrte und die Andacht verbreitete Bernadine von Siena. Natürlich herausragend die große heilige Teresa von Avila. Auch Franz von Sales, Charles de Foucault. Und so könnte man die Liste weiterführen. Wollen wir uns dem Vorbild des heiligen Josef widmen, so wie sie in den Texten unseres heiligen Vaters aufgezeigt werden. In, kürzer, in dieser kürzen Zeit können wir zwei Punkte nur nennen und auch etwas entfalten. Er sagt, Papst Franziskus, Josef ist Vater im Gehorsam. Und unter diesem Punkt, unter dieser Überschrift, beschreibt er die Träume des heiligen Josef und wie er auf diese hin handelt. Gott spricht zu ihm in Träumen. Das kennen wir auch aus anderen Bibelstellen. Wir brauchen nur an letzten Sonntag denken. Samuel, der im Traum gerufen wurde, bis Eli dann auch erkannte, dass Gott ihn gerufen hat. Also es ist auch eine Möglichkeit, ein Weg, den der Herr wählt. Im ersten Traum, der Papst Franziskus zählt vier Träume auf, im ersten Traum hilft ihm der Engel, einen Ausweg aus seinem ernsten Dilemma zu finden. Fürchte dich nicht, Maria ist deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Wir kennen alle diese Erzählung oder diese Geschichte im Evangelium, Matthäus-Evangelium. Josef, der gerechte und gute, er sieht, dass Maria schwanger ist und nicht von ihm. Als Josef erwachte, unverzüglich erfolgt seine Antwort. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Im Gehorsam überwand er sein Dilemma und rettete Maria damit. Josef hat sofort erkannt, sicher auch, weil er Maria über alles liebte, hat sofort erkannt, dass es die Stimme Gottes ist. Und weil er ein gläubiger Mensch war, wusste er, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man mit dem Verstand nicht ergreifen kann. Aber Josef war ergriffen von Gott und von der Liebe zu Maria. Und das ist das Erste, was wir an Josef sehen. Unverzüglich erfolgt seine Antwort. Das ist ganz wichtig, wenn wir die Stimme Gottes hören. Ja, Das heißt im Psalm heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wichtig im geistlichen Leben, dieses unverzüglich. Im zweiten Traum gebietet der Engel Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Horeodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Wieder gehorchte Josef, ohne zu zögern und ohne die Schwierigkeiten zu hinterfragen, auf die er stoßen würde. Das heißt dann weiter bei Matthäus, da stand er, Jesu, Josef auf und floh in die Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Josef, der Hörende und der Gehorchende, der ohne Zöger also unverzüglich den Willen Gottes tut. Im dritten Traum in Ägypten wartet Josef zuversichtlich und geduldig mit der Rückkehr in sein Land, bis die versprochene Nachricht des Engels bei ihm eintraf, als der göttliche Bote ihm einen, in einem dritten Traum mitgeteilt hatte, dass diejenigen, die das Kind töten wollen, nun tot seien und ihm befohlen hatte, aufzustehen und das Kind und seine Mutter zu nehmen und in das Land Israel zurückzukehren gehorchte er abermals, ohne zu zögern. Das heißt dann wieder bei Matthäus, da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als Josef aber auf der Rückreise hörte, dass in Judäa Laos anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, und jetzt, dies ist das vierte Mal, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder. All diese Ereignisse, so schreibt Papst Franziskus, zeigen, Josef war von Gott dazu berufen, durch die Ausübung seiner Vaterschaft unmittelbar der Person und Sendung Jesu zu dienen. Auf diese Weise wirkte er in der Fülle der Zeit an dem großen Geheimnis der Erlösung mit und ist tatsächlich Diener des Heiles. Josef konnte das sein und werden, weil er der Gerechte, wie es heißt, weil er ein wirklich glaubender, gläubiger Mann war und weil er so tief in Gott verwurzelt war und weil seine Liebe zu Maria so groß war. Das ist ganz wichtig. Josef lässt sich nicht leiten von seinen Emotionen, von seiner Verletzung, die er vielleicht empfunden hat im ersten Augenblick, sondern er lässt sich leiten von Gott, dem Gerechten, dem Richter. Nicht wir sollen richten, sondern Gott richtet. Und dadurch, dass Josef losgelassen hat von seinem, konnte Gott ihn ergreifen. Und Das ist wichtig für unseren Weg. Jesus Loslassen, das Gott angeben, auch also anempfehlen, auch da, wo wir vielleicht es ganz schwer im Herzen haben oder wo wir auch wirklich verletzt sind. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder der Stimme Gottes öffnen, dem guten Geist, dem heiligen Geist. Josef ist der Hörende und der Handelnde. Sein Handeln kommt aus den Träumen, die Gott ihm schickt. Sein Handeln kommt aus dem tiefen Glauben und Vertrauen auf Gott. Der Glaube des heiligen Josef war vorbehaltlos, vertrauend, hat alles gelassen. Wie Johannes vom Kreuz sagt, alles lassen, um alles zu finden. Das passt auf den heiligen Josef. Josef verstand es, sich in jeder Situation seines Lebens so zu verhalten, wie Gott es erwartete. Und gerade deshalb, preist die Heilige Schrift ihn als einen Gerechten. Gerechten. Im Hebräischen heißt gerecht, fromm, untadehafter Diener Gottes, Erfüller des Willen Gottes, aber auch hilfsbereit gegenüber dem Nächsten. Wir sehen, was Josef uns auch hier sagt, zur Ruhe kommen, Abstand nehmen, loslassen, damit Gott zu uns sprechen kann. Ein großes Vorbild dann schreibt der Papst in einem zweiten Punkt oder in einem anderen Punkt, Vater im Schatten. Und damit meint Papst Franziskus, sich selbst nicht ins Zentrum stellen. Und in diesem Abschnitt finde ich, die, ist für mich persönlich, ist dieser Abschnitt einer der tiefsten in diesem apostolischen Schreiben wo auch die Bedeutung des heiligen Josef so klar und deutlich aufgezeigt wird. Papst Franziskus schreibt, als Vater wird man nicht geboren, Vater wird man. Und er bekräft, das bekräftigt der Papst und zwar nicht einfach, sagt er, nicht einfach dadurch, dass man ein Kind in die Welt setzt, sondern dadurch, dass man sich verantwortungsvoll um es kümmert. Ich finde, das ist ein auch sehr tiefer Satz. Als Vater wird man nicht geboren, Vater wird man. In der heutigen Gesellschaft scheinen Kinder oft vaterlos zu sein. Es fehlen Väter, die in der Lage sind, das Kind an die Erfahrung des Lebens, an die Wirklichkeit heranzuführen ohne es festzuhalten, besitzen zu wollen, sondern indem man es in die Lage versetzt, Zitat vom Papst jetzt, Entscheidung zur Freiheit, zum Aufbruch zu fällen. In diesem Sinn habe Josef auch den Beinamen Kolsch. Und diese Definition für Kolch, die der Papst bringt, ist sehr wichtig und ist eine sehr gute Erklärung für Keuschheit auch den Namen Keusch, welcher eine Haltung ausdrückt, jetzt sagt erklärte Papstes, die man als Gegenteil von Besitz ergreifen bezeichnen könnte. Keusch als Gegen und Keuschheit als eine Haltung, die man als Gegenteil von Besitz ergreifen bezeichnen könnte. Das ist finde ich eine so in dieser Art habe ich das noch nirgends gefunden und es ist mir auch noch nirgends so, so prägnant äh, gekommen. Eine Haltung, die ausdrückt, die man als Gegenteil von Besitzergreifen bezeichnen könnte. In der Tat war Josef in der Lage, in außerordentlicher Freiheit zu lieben. Er hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er verstand es, zur Seite zu treten und Maria und Jesus zur Mitte seines Lebens zu machen, so Franziskus. Josefs Glück gründet sich nicht auf die Logik der Selbstaufopferung, Zitat jetzt wieder vom Papst, sondern der Selbsthingabe. Seine Gestalt ist also vorbildlich wie nie in einer Welt, die Väter braucht, Despoten aber ablehnt, jener also die Autorität, mit Autoritarismus verwechseln, Dienst mit Unterwürfigkeit, Auseinandersetzung mit Unterdrückung, Nächstenliebe mit übertriebener Fürsorge, Stärke mit Zerstörung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir meiner Meinung nach beim Kern des Schreibens. Der Papst beschreibt die Tragödie unserer Zeit und auch unserer Kirche. Er beschreibt einen Mangel, an dem wir alle leiden. Wo gibt es Väter? Der Papst schreibt es in, einer Zeit hinein, in eine Zeit hinein, in der viel von Missbrauch geredet wird und leider auch Menschen diese in ihrem Leben erfahren haben. Ist es also gefährlich, darüber so zu schreiben und reißt das nicht vielleicht auch Wunden auf? Ist hier vielleicht der Heilige Vater realitätsfremd? Ich denke nicht. Er setzt hier Maßstäbe, die wir uns zu Herzen nehmen und die in Zukunft beachtet werden müssen. Sowohl in der Ausbildung von Priestern, Gemeindereferentinnen und Referenten, wie überhaupt in allen kirchlichen Ausbildungsstätten. Eigentlich müsste es selbstverständlich sein. Ist es aber leider nicht. Doch nun noch einige weitere wichtige Worte unseres Papstes. Vater zu sein, schreibt er, bedeutet, das Kind an die Erfahrung des Lebens, an die Wirklichkeit heranzuführen, wir hatten es vorhin schon gehört. Nicht um es festzuhalten, nicht um es einzusperren, nicht um es zu besitzen, sondern um es zu Entscheidungen, zur Freiheit, zum Aufbruch zu befähigen. Vielleicht aus diesem Grund spricht die Tradition nicht nur als Vater, Josef an, sondern fügt hier noch das Wort Kolch hinzu. Ich wiederhole das nochmal, was ich vorhin mit meinen Worten auch so gesagt habe und Zitate. Dies ist nicht eine rein affektive Angabe, sondern drückt eine Haltung aus, die man als das Gegenteil von besitzergreifend bezeichnen könnte. Nur wenn eine Liebe keusch ist, ist sie wirklich Liebe. Die Liebe, die besitzen will, wird am Ende immer gefährlich. Sie nimmt gefangen, erstickt und macht unglücklich. Gott selbst hat den Menschen mit keuscher Liebe geliebt und ihm die Freiheit gelassen, Fehler zu machen und sich gegen ihn zu stellen. Die Logik der Liebe ist immer eine Logik der Freiheit. Und Josef war in der Lage, in außerordentlicher Freiheit zu lieben. Er hat sich nie selbst in den Mittelpunkt gestellt. Er verstand es, zur Seite zu treten und Maria und Jesus zur Mitte seines Lebens zu machen. Ich habe das bewusst auch nochmal jetzt, mit, das ist alles Zitat des Papstes nochmal so genannt, damit es wirklich auch in uns hineinkommt, in etwas sich vertieft. Unter allen Umständen müssen wir bei der Ausübung von Vaterschaft immer darauf achten, dass sie nie besitzergreifend ist, sondern zeichenhaft auf eine höhere Vaterschaft verweist, sagt der Papst weiter, in gewisser Weise sind wir immer in Josefs Lage. Wir sind Schatten des einen Vaters im Himmel, der seine Sonne aufgehen lässt über Böse und Guten und Regen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und wir sind Schatten in der Nachfolge des Sohnes. Das ist auch immer wieder wichtig, denke ich, gerade was Keuschheit angeht, die Keuschheit der Ehe, dieses uns deutlich zu machen, dass Keuschheit, Keuschheit heißt, in Liebe hinzugeben, sich loszulassen, freizulassen. Und in diesem Abschnitt sehen wir ganz deutlich, was geistliche Begleitung ist und was sie nicht ist. Jeder und jede die andere begleiten, müssen an diesen Worten Maßstab nehmen und immer wieder auch ihre Motivation prüfen. Letztendlich zeigt uns der heilige Josef, worauf es ankommt und wie Vaterschaft nur gelingen kann. Und zwar in fester Anbindung und Verwurzelung in Gott und wie es Papst Franziskus ausdrückt, Selbsthingabe. Das ist das Geheimnis des heiligen Josef, und das können wir von ihm lernen. Jetzt wollen wir einen Moment einfach mal hineinhören in uns. wollen etwas vertiefen von dem, was wir aufgenommen haben. Und dazu hören wir etwas Musik. Aus dem Himmel her trat ein in die Welt des Sichtbaren, der Gottes Mutter Friedensgruß zu sagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Geheimnis des heiligen Josef ist die Selbsthingabe. Der heilige Josef zeigt uns, was Selbsthingabe ist. Die völlige Verfügbarkeit für Gott und die Hingabe in Liebe an Maria, also an einen Menschen. Beides gehört zusammen und ist letztendlich nichts anderes als das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe. Das bedeutet aber auch für uns Christen, wie der heilige Josef, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Teresa von Aveda betont in ihren Schriften, dass diese absolut und nicht auf ein bestimmtes festgelegt sein darf, also die Selbsthingabe. Ich überlasse damit meine Freiheit Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott alles zum Guten führt, dass er mir zur rechten Zeit das mir jetzt noch Verborgene offenbart, wie meinen Josef in den Träumen. Daraus erwächst eine Gelassenheit, die die notwendigen Dinge des Alltags gelassen angeht und auch in schwierigen Lebenssituationen im Vertrauen und in Gelassenheit bleibt. Das haben wir alles am Heiligen Josef heute so gesehen. Die Selbsthingabe an Gott ist nie passiv. Sie ist zupackende, vertrauende Hingabe an Gott und Menschen in Liebe. Am Heiligen Josef sehen wir auch, dass diese oft erneuert werden muss, gerade auch in den unterschiedlichen Lebenssituationen, die der heilige Josef zu bestehen hatte. Die Selbsthingabe muss auch in uns zu einer inneren Haltung werden. Theresa schreibt in ihrer Lebens in der Autobiografie »O oh, meine Schwestern, welche Kraft hat diese Gabe, wenn wir sie mit der nötigen Entschlossenheit geben?« dann wird sie unweigerlich den Allmächtigen dazu bewegen, mit unserer Niedrigkeit einzuwerden, uns in sich zu verwandeln und den Schöpfer mit dem Geschöpf zu vereinigen. Das ist das Ziel der Selbsthingabe. Am heiligen Josef sehen wir auch, dass die Selbsthingabe zum Gehorsam Gott gegenüber führt. So übergeben wir unseren Willen Gott. Im Vater unser beten wir ja oft, hoffentlich nicht, manchmal vielleicht auch gedankenlos, Dein Wille geschehe. Da kommt das jedes Mal vor, die Selbsthingabe. Die Selbsthingabe, die uns der heilige Josef vorlebt, ist für uns und unsere Zeit von lebensspendender Bedeutung. Denn ein Christ der Zukunft wird nur einer sein, der wie der heilige Josef seine Erfahrung mit Gott gemacht hat und so Zeugnis von dem lebendigen Gott ablegt. Eine Kirche, die nicht aus diesem Geist lebt, die wird untergehen. Das spüren wir jetzt. Und warum? Weil das Zeugnis, das wir zu geben haben, nichts anderes sein kann, als das Streben nach Vollkommenheit, die die Gleichförmigkeit unseres Willens mit dem göttlichen Willen sucht. Also auf dem Weg dahin ist, danach strebt, sich dahin ausrichtet. Theresa von Aviläner sagt, dass wir alles, was wir als seinen Willen erkennen, mit unserem ganzen Willen umfassen und das Bittere ebenso freudig hinnehmen wie das Angenehme. Und Pater Maria Eugen vom Kind Jesus, der Gründer unserer Gemeinschaft, Karmelit, schreibt in seinem Buch Ich will Gott schauen, wenn der Heilige Geist in der umwandelnden Vereinigung die Seele vollkommen ergriffen hat, lässt er sie an seiner eigenen Fruchtbarkeit und an derjenigen der Gottesmutter Maria teilnehmen. Das ist doch ein wunderbares Wort, wenn der Heilige Geist in der umwandelnden Vereinigung die Seele vollkommen ergriffen hat, also die Selbsthingabe, lässt er sie an seiner Fruchtbarkeit und an derjenigen der Gottesmutter Maria teilnehmen. Wir werden also hineingenommen in der Selbsthingabe auch in die Hingabe Gottes an, un, an, an uns, an diese Welt hineingenommen in die Gemeinschaft. Der Heiligen auch, denn Gottes Mutter gehört ja nicht zur Dreifaltigkeit. Das ist es, was das Josef ja uns sagen kann und was wir vom heiligen Josef lernen. Wie Josef dem Heiligen Geist restlos zur Verfügung stehen, dem Heiligen Geist gehorchen und uns so von Gott führen lassen. Und wie Josef werden auch wir in dieser Grundhaltung erfahren, dass Gott, uns manchmal auch auf unbekannten Wegen führt. Dass wir mal vieles nicht verstehen, aber dass wir, wenn wir aufbrechen, wie der heilige Josef, immer in eine Zukunft aufbrechen, die Segen bringt, Neues bringt und die die Augen öffnet für eine Wirklichkeit, die uns vielleicht vorher verborgen war. Für die Wirklichkeit Gottes, für die Wirklichkeit vielleicht auch unseres Lebens oder Abschnitte in unserem Leben für die Wirklichkeit oder für die Realität im Jetzt. Heute ist es notwendiger denn je, vom Heiligen Geist ergriffen zu sein. Das lernen wir vom Heiligen Josef und das vollzieht sich in uns durch die Selbsthingabe. Papst Franziskus schreibt, Ebenfalls wesentlicher Punkt ist es, den heiligen Josef um seine Fürsprache anzurufen. Also das ist für uns schwieriger, da wir in unserem Gebetsbuch keine Texte finden. Der Papst schreibt in, in, in diesem apostolischen Schreiben, dass wir ja aus unserem Gebetbuch die Litanei beten können oder so. Aber das haben wir alles nicht. Aber es gibt vielfältige Möglichkeiten. Ich möchte sie nur nennen, damit wirklich das Josefsjahr für Sie und für uns alle zum Segen wird. Das ist zunächst einmal sicher im Miriam Verlag dieses wunderschöne Buch verehrt den Heiligen Josef für jeden Tag, sogar im März. Man muss ja nicht alle Texte des Tages nehmen, aber es ist ein gutes Nachschlagewerk und es ist auch ein gutes Gebetsbuch. Auch der Miriam Verlag bringt Gebetsbildchen raus, die auch also eine Hilfe sind, dass man den Heiligen Josef mehr verehrt. Und viele kennen den FE Medienverlach, Kisleck. Es gibt ein sehr schönes Heft, pur, spezial über den heiligen Josef. Also es gibt Dinge, wir müssen uns halt immer wieder auf den Weg machen, Dinge, die uns helfen und die wichtig sind für dieses Jahr und die uns zeigen oder helfen, den heiligen Josef tiefer zu erkennen. Gemeinsam mit dem apostolischen Schreiben Patrus Corte veröffentlicht der Vatikan ein Dekret der apostolischen Penitiage. Anlässlich des Josefsjahres hat Papst Franziskus ausgerufen, das, was er ausgerufen hat, äh, gibt er besondere Geschenke, Ablässe gewähr, werden gewährt durch ein Dekret. Und diese Ablässe von diesem, vom, vom 8. Dezember 2020 bis zum. Die gelten bis zum 8. Dezember 2021. Von diesem Dienstag gebe es so für alle Gläubigen die Gelegenheit, so heißt es dort, sich mit Gebeten und guten Taten zu engagieren, um mit Hilfe des heiligen Josef Trost und Linderung von den schweren Plagen der Menschheit und der Gesellschaft zu erhalten, die aktuell die Welt peinigen. Also sicher ist damit angesprochen auch die Coronavirus Pandemie, die uns also wo wir auch den Heiligen Josef immer wieder anrufen können für uns für andere ja dass der Heilige Josef auch das, seiner Fürsprache dass diese Pandemie auch dem Ende entgegengeht. Natürlich sind an jedem Ablass der empfang der Sakramente geknüpft Beicht und Kommunion sowie die Gebet Gebete im Anliegen des Papstes. Direkt heißt es in, dem, äh, in diesem von den Penitianen herausgegebene Ablassordnung mindestens 30 Minuten Gebet und Meditation des Vater Unsers oder Teilnahme an mindestens einem Eingertag mit einer Meditation über den heiligen Josef. Dann vollbringen guter Taten von Taten der Barmherzigkeit dann nennt äh, dieses Schreiben täglich anver tägliches Anvertrauen des eigenen Handelns an den Schutz des heiligen Josef und Gebete um Fürsprache, damit all jene, die Arbeit suchen, einen Job finden mögen und dafür, dass die Arbeit aller Menschen würdevoll sein möge. Dann heißt es da weiterhin, Beten der Litanei vom heiligen Josef oder weitere anerkannte Josefs Gebete sprechen, und ihn um Barmherzigkeit bitten, etwa mittels des Bittgebetes zum heiligen Josef. Zu dir, heiliger Josef, fliehen wir in unserer Not. Das gilt besonders, wenn diese Gebete am Josefstag, also 19. März und 1. Mai, und am 19. jedes Monats sowie jeden Mittwoch dem Wochentag, der der Erinnerung des Heiligen gewidmet ist. Wir können an dieser Stelle den Atlas nicht ausführlich erklären, wenn Leute, Menschen damit Schwierigkeiten haben oder Sie vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber ein Wort des heiligen Papstes Johannes Paul II. könnte da eine Hilfe sein. Er schreibt, auf der einen Seite wird der Mensch im Sakrament der Buße von seinen Sünden freigesprochen. Der Genesungsprozess ist eingeleitet. Auf der anderen Seite bleibt, bleiben aber Wunden zurück die sich erst nach und nach schließen und langsam heilen. Die Ablässe bezeichnen Schritte auf diesem Weg der vollständigen Heilung. Sie sind eine Art Medizin, je nach dem Maß, in dem sich der Mensch auf eine tiefe und ehrliche Umkehr einlässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir Gott, dass er uns den heiligen Josef geschenkt hat und wir dieses Gnadenjahr begehen dürfen. Bitten wir den heiligen Josef, in all unseren Anliegen und lassen wir uns inspirieren von seinem Leben. Entdecken wir ihn neu. Heiliger Josef, unter deinen Schutz stellen wir uns und alle, die zu uns gehören. Ich möchte mit dem Gebet schließen, das der Heilige Vater am Schluss seines Schreibens gesetzt hat. Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers, du Bräutigam der Jungfrau Maria. Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut. Auf dich setzte Maria ihr Vertrauen. Bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater und führe uns auf unserem Lebensweg. Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut und beschütze uns vor allem Bösen. Amen. Amen. Hörerinnen und Hörer, es ist Heilige Josef seine wunderbare Gestalt und ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn und auch vor allen Dingen seine Liebe, seine väterliche Liebe, er ist Vater, auch für uns, dass sie die spüren in den alltäglichen Dingen. Und das sicher auch immer wieder wichtig ist für Verliebte, Verlobte, wenn Ihre Kinder oder Enkelkinder oder Freunde, Verwandte gerade verliebt sind, immer wieder auch den heiligen Josef bitten für die, dass sie aus dieser Hingabe, aus dieser keuschen Liebe heraus sich einander schenken können. So möchte ich Ihnen noch meinen priesterlichen Segen geben. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Herr, wir danken dir für das große Geschenk des heiligen Josef. Wir danken dir für das große Geschenk des Glaubens dass du uns immer wieder Mut machst und uns stärkst. Und so bitten wir dich, Herr, auf die Fürsprache des heiligen Josef und unserer lieben Mutter Maria, um deinen Segen für alle, die zu uns gehören, für alle, um die wir uns sorgen, für alle, die mit uns auf dem Weg sind. Und so segne und bewahre euch in seinem Frieden auf die Fürsprache unserer lieben Frau und des heiligen Josef, der dreifaltige Gott, Vater, der Sohn und der heilige Geist.